0: 皆さんおはようございます。今日は8月の4日木曜日となっております。現在日本時間で朝5時半にこちらの動画を収録をしております。ニューヨークの株式マーケット、まずは見ていきたいと思うんですけれども、こちらヒートマップ見ていただければ分かる通り、右側のこちらですね、あのエネルギー関係、今日は原油の先物が約 3% ぐらい下落をして、90ドル、まあ、切るか切らないかぐらいまで下落をしていたので、そういったところを受けてエネルギー関連の株価がまあ下落をしていると。それ以外に関してはマーケットとしては、非常に不安要素を抱えながらも引き続き資金が流入しているような状況になっているかと思います。で、まあ、こんな状況でやっぱり株を買うか買わないかみたいな議論がですね、まあ、そこら中でやっぱりあったりとか、結構ツイッターでも議論が活発になってきてるなというのはあるので、株式マーケットに資金が戻ってきたりとか、あとはどうしよう、買おうかな、買わないしどうしようかなみたいな人が、まあ、僕も含め非常に増えてるんじゃないかなと思います。で、そんな時に、やっぱり取れる選択肢として、はどうしよう、どうしようっていう気持ちを抱えているようであれば、ほんの少しでもいいので、まあ、買うっていうのもなけにしもあらずなのかなっていうのは、僕はですね、思ってます。まあ、それはその、今買った方がいいどうかっていうところよりも、まあ、自分のその不安解消みたいなところをする上で、大きなポジションを買う必要はないと思うんですが、まあ、ちょっとやっぱ買ってみて、自分のその感触っていうものを、まあ、もう一回確認してみる。やっぱりポジションを持ってると持ってないとかだとだいぶ、その精神的な感じ方って違ううと思うんですよねなので、まあ、そういったところも一つえ試してみるのもありなんではないかなと思っています。引き続き僕としては慎重、まあ、姿勢みたいなものを取りながらあのどうしようかなっていうのは常には考えてはいるんですけれども、まあ、今追加で何か購入したりとかっていうのはあのせずにいきたいなと思ってますし、まあ、あの先日も申し上げた通り今持っているポジションなんかに関しては、まあ、半分ぐらいも売り切っちゃってもいいかなという正直思ったりはしております。はい、で今日はですね皆さんと一緒に見ていきたいニュースなんですけれどもセントルイスレンギンの総裁の方から利上げ幅ですねもっと取ってもいいんじゃないかというようなコメントが出ていますとあとはですねそれ以外にはニューヨークのレンギンの方から出ていた記事レポートなんですけれどもアメリカのですねローンを抱えている人々に関しましてクレジットのレーティングが低い人つまり、まあ、あの返済能力が低い人たちの遅延率がですね、まあ、延滞率がですね今どんどんどんどん上がってきていますよというのが、連、ま、銀、あのレポートから出始めました。あとは、まあ、そんな中ではあるんですけれども、結構ですね、ジャンクボンドの金利水準というものが、今、マーケットで不況になる、リセッションになるなるというふうに言われてはいるものの、そんなに実際は悪くないようなマーケットが今、続いていますよと。まあ、つまり、マーケットとしてはリセッションを、ジャンクボンドのマーケットという観点で見てみると、全然折り込んでないですよっていうようなものが記事として出てきておりました。すなわち、マーケットでは比較的今リスクオンの状況になっているというか、リスクを積極的に取ってみようかなっていうような水準に、あの、まあ、機運になっているというのがそういったところは見え隠れするんじゃないかなっていうのを今日はですね、見ていきたいと思います。まずはですね、指数から見ていきたいと思うんですが、その前ですね、このチャンネルは f x g t 様にスポンサーになっていただいております。FXGT はですね、一つの口座を開けるだけで、株式、為替、コモディティ、そして仮想通貨取引できるプラットフォームとなっております。非常にですね、入金したり、口座開設したりとかすることで、ボーナスもらえたりとかっていう特典が非常に多い取引所でもあったりとかして、かなり人気を博している取引所でもあったりするので、ご興味ある方はぜひ概要欄の方から僕の説明動画もあったりとかするので、使っていていただけるかなと思います。まあ、歴史的に非常に FX が強い。取引所でもあったりするので、FX クス使っている方は非常にご存知なんじゃないかなと思っております。はい。ということで、まずはですね、質の方から見ていきたいと思うんですが、はい。ではですね、ダウがプラスの 1.29%、S&P がプラスの 1.56%、ナスダックがプラスの 2.59%、ラッセル2000がプラスの 1.41% となっております。米国の10年債の金利なんですけれども、今日はマイナス 4.6 米スということで、2.7% というところまで金利が下落をしてきています。FX に関してはそんなに大きく動いていないので今日、マクロという観点ではそんなにマーケットとしては、まあ、あのガチャガチャやってるという雰囲気はないんですが、まあ、さっき申し上げた通り、まあ、セントルイス・レンニン総裁のコメントというのは結構、マーケットに警戒心を求める,求めるというかその持たせるような発言でもあるんじゃないかなと正直思うので、まあ、この辺りあたり気をつけて今後も見ていきたいかなと思っております。はいでまあ先ほど申し上げたこちら原油の先物ですね現在 4% 弱下落になっていて 90.76 ドルというところまで落ちてきておりますはいでチャートちょっと見ていきたいと思うんですけれども一つこれがナスダックですね、まあ、思った以上にラリーがあの続いているなというところがあって、まあ、これに本当についていくかどうかっていうところを皆さん毎日毎日非常に悩まれているかと思うんですけれども、まあ、この辺りは結構ツイッターを見てると、あの、頻繁な売買されてるなということで、個人投資家の活発感、活発化感みたいなものも結構出てきているかなと思います。でまあ、そんな中、やっぱり僕としては注目をしておきたいのが、2年債と10年債の金利というところかなと思っています。これはですね、現在10年債の金利が少し下がっていて、2年債の金利は逆に上がってるんですよね。まあ、それによって、この金利差みたいなところがまあ、どんどんどんどん逆イールドになっていて広がっていってるわけなんですけれどもこれが下がっていけば下がっていくほどアメリカの景気後退っていうのを今マーケットが金利のマーケットで織り込んでいるというような意味を持っていくということもあるのでここがどんどんどんどん開いていくことによってまずはですね今株価が上がりやすいような環境になっていくんではないかなと思います。でどっかのタイミングで本格的にうわちょっとリセッション来るとかあとは、まあ、もうある程度、その利上げの頭みたいなところが見えてくると、逆にこれがぐーっとですね、2年の金利が下がってきていて、まあ、下がってきて、いうふうになって、またこの金利差が縮まっていくっていう形になっているので、このあたりの動きを見ておくと、マーケットが今何に注目をしているのかとか、あの金利に対してどういうふうに考えているかみたいなものが見えてくるので、このあたりは継続して注目をしていきたいかなと思っております。はい、ではいでまずですね、あのニュース、記事、こちらから見ていきたいと思うんですけれども、セントルイス連銀ンン総裁のブラードさんという方がですね、今日 CNBC のニュースでインタビューを受けていたんですけれども、3.75% から 4% ぐらいまで今年金利を上げたいねというふうに言っています。でこれは現状ですね、3.25 から 3.5% というところでマーケットは年末の金利を折り込んでいるので、そこから比べるとまあこれかなり今の水準と開きがあるのでまだまだ本当にここまでいくかどうかっていうのは懐疑的な一方で今後ですね CPI の数字だったりとかが出てくることによってこの辺りが現実味が出てくるとなると一気に折り込みは進んだりもするんじゃないかなと思うのでこの辺りの水準感っていうのは一つ参考にもしてておいいいいいんじゃないかなかと思いますでこういったところの発言を受けて、現在のです、ね、金利の折り込み具合を見てみると、えー、次の9月のタイミングでの折り込みは、50ベース引き続き、大体いい 56% ぐらい、そして75ベースに関しては今 45% ぐらいですね折り込みになってきて、ちょっと75ベースポイントへの折り込みが、まあ、あの今日1日で進んだなというような状況ですね。でもう一つ重要なのが、今年の年末ですね。12月のタイミングでどういった金利を折り込んでいるかということなんですけれども、引き続き非常にやっぱり、現在の水準 3.25% から 3.5% というところが、大体もう8割ぐらいですね、あ今あ、予想の中では占めていて、今、ブラードさんがコメントした水準までの折り込み具合というのは 5% もないという状況なので、マーケットとしてはそこまで利上げできないでしょうと。つまりアメリカの経済が今後減速していくことによって f e d が利上げをできなくなるような状況になりますよねっていうことを今、まあ、思っているっていうのがそういったブラウザさんへの反応っていうことから見てもわ、えー、かるんじゃないかなと思うのでマーケットの,その景気減速感みたいなものを今後本当に維持できるかどうかっていうのはアメリカの、えーまあ、いろんな経済指標ですね、まあ、特に今週金曜日に関しては雇用統計とかっていうのもあるので、まあ、そういったところを含めて判断をしてていいくととううことが必要になってきそうですね、はい、次の記事なんですけれどもこちらがさっき申し上げました通りニューヨークの連銀、ね、から出ている一つの記事になっているんですがちょっと見ていただければ分かるとすりこの左側のそもそもの前提として今ものすごくアメリカでローンがですね増えていますとこれはコロナの前の水準よりも爆発的にですね特に住宅のマーケットでお金を借りた人が多かったので大きくローンのボリュームがドーンと増えましたとローン以外ももちろん増えてはいるんですが特に住宅関係のローンが多かったとでその中でもお金を借りていた人たちってどんな人が住宅関係で多かったですかっていうとこのブルーの、えー、人たちでこのブルーの人たちというのはどういう人かっていうと非常にクレジットスコア、えーまあ、支払い能力ですね非常に高かった人たちが増えていますよとじゃあ一方でこの住宅以外のところで見てみるとどういった人たちがいっぱい借りてましたかっていうふうに言っているのがこの右側のチャートなんですねでやっぱりですね非常にクレジットスコアが高い人たちが多くは借りてはいるんですが住宅と比較すると全然もうちょっとフラットに見えるところかなと思いますでこれが全体的な今どういった人たちがローンを借りているか一般的に見てみると住宅以外はみんなローンを増やしているっていうような状況になりますとでそんな中なんですけれども、えー、これがですね、えっと、クレジットカードの延滞、えー、率、下が車のローンの延滞率になってきています。でこれ、さっきとちょっと色が違うので分かりづらいんですけれども、この一番下のブルー、両方のチャートでブルーに関しては、一番クレジットスコアがいい人たちで、それ以外の人たちが上にあるチャートで、一番上,上にある水色の人たちが、一番支払い能力が低い人たちなんですけれども彼らのですね遅延率がドーンと上がってきているとで他の赤だったり黄色のところも上がってきているのでアメリカ全体としてこのクレジットカードだったりとか車のですねローンが払えないような人たちが直近で本当に今増えてきてますよとなのでマーケットとしてこの辺りを本当に織り込めているかどうかっていうのは、まあ、少しあの疑問ですよねというのがやっぱり我々として一つ懸念をしておかなければいけないポイントにはなななるんじゃいいかなと思っています、はいまあ、この辺りはですね、まあ、先日も別の記事でご紹介したのであまたかっていう感じかもしれませんが、まあ、結構ですねこの辺りがどんどんどんどん急速にチェーンに高まってくると、まあ、銀行がですね、まあ、さらに損金の参入しなきゃいけなかったりとか結構いろんなところであのローンの焦げ付きっていうところが出てくるので、まあ、結構注意をして見ていった方がいいんじゃないかなと思いますでもう一つここ最近ですねペロシさんが台湾に行ったことによって非常に政治的な緊張関係が中国とアメリカの中で高まっている状況ではあるんですけれども、もしですね、これ今後、中国がアメリカに対して制裁を何かしらするんじゃないかというふうなことが今、あの、警戒されているんですが、これが、例えばですけれども、台湾が今、えー、なんていうんですかね、中国の管理官なのかどうかみたいなことってやっぱ世界的な政治で非常に揉めてますよねで今回の、まあ、非常にその緊張感が高まったことによって制裁というよりもあの台湾に対してもし攻め込んでいった場合攻め込んでいったことが起きた場合台湾の,あの、まあ、てか世界のです、ね、大手の半導体メーカー、えー、TSMC の半導体がです、ね、製造できなくなるんじゃないかっていうようなことも、まあ、今、えー、心配をされていますと。でそうすることによって世界中のです、ね、半導体が必要なこれ中国も含めて企業に対して供給ができなくなる可能,ななる可能性があるのでこれはですねかなり本当に大きな打撃になる可能性があるよねと。となので戦争がもし起こった場合こういう半導体という観点でものすごく供給不足が起こる可能性がありますしこれによって世界的な経済ダメージがものすごく大きく起こる可能性があるのでこのペロシさんを、あの取り巻くです、ね、この政治関係の緊張感みたいなものは継続してやっぱり見ていった方がいいんじゃないかなと思いますし。しまあ、これがどんどんどんどん高まることによって、えー、株式マーケットに対してはマイ,マイナスにまあ、なるんじゃないかなと思うので、まあこの辺りあの本当に重要なニュースだと思います。また、あの改めていろんなものが出てきたら、皆さんにお伝えをしていこうかなと思っております。はいで、こちらブルーンバーカルのニュースなんですけれども。先ほどもちょっと申し上げたジャンクボンドのマーケットがですね今思った以上に悪くないとでリセッションにですね陥るような状況にはならないんじゃないかというようなマーケットが今見ているというようなことが記事になっていますこれどういうことかというとジャンクボンドの人たちというか企業に関してはさっきのアメリカの中でクレジットスコアが低い人たちと、まあ、ある意味同じ取り扱いですよねでそういった方々っていうのはマーケットでお金を借りるだとか、まあ、例えばクレジットカードでお金をですねあ,の、まあ、ある意味その借りるみたいな状況になった時にクレジットスコアが高い人たちと比べて当然高い金利を払わなきゃいけないわけなんですよでそれがジャンクボンドのマーケットにも織り込まれるとジャンクボンドの金利っていうのはどんどんどんどん,どん高くなっていくと、まあ、特にリセッションなんかに関してはそうなっていきますよね当然支払い能力が少ない人の支払われないかもしれないような状況を織り込むと、じゃあもっと高い金利払ってくれないとお金貸せないよってなるので、まあ、この金利がどんどんどんどん上がってくるような状況に、リセッションの時にはなるんですけれども、まあ、今あ、ヒストリカルに見てみると、まあ、全然そういった水準にはまだまだ至っていないですよというのがありますと。まあ、これが今現在の、えっと、ジャンクボンドのまあスプレッドっていうんですけれども、ジャンクボンドと,えっと米国のあの10年の最近とかですねまあそういったところの金利差なんですがここが開けば開くほどジャンクボンドに対してえーまあそのマーケットが疑い深くなっているいうような状況なんですが過去の水準見ても今全然そんな感じではないんですよね。でここのタイミングがコロナの時なんですけれどもまあそう考えてみるとかなりマーケットとしてはあの楽観的な水準にはあるんじゃないかなと思うのでこれが今マーケットで現在えリセッションをまあ織り込んでる割合と言っても過言ではないのかなと思うのでまあ楽観的な状況イコール、まあ、もちろんそのある程度、えー、利下げっていうところも含めての状況なのでこういう今あのスプレートになってると思うんですけれどもこれがどんどんどんどん上がってくること,ることがもしあれば本当にリスクオフの方向性に向かっていく可能性もあるので。結構重要な指標にはなるんじゃないかなと思っています。で、一応僕もこのあたりは、まあ、継続的に見ていて、何で見てるかっていうと、えっと、チャートじゃなくてですね、えっと、一つ、ティッカーか、ティッカーで HIG っていうのがあるんですね。これ、ハイグレードの債券の集めた ETF なんですけれども、これがここ最近ずーっとラリー反発してるんですよね。っていうのが、やっぱりマーケットは、ある程度、高金利で回る、まあ、そういった債券に対してお金全然入れてもまだ大丈夫でしょうというのがこういったところにも反映されていると思うので、まあ、この辺りを見てみると、まあ、さっきの,あのジャンクボンドのスプレッドとかなかなか、まあ、いろんなツールがなくて見れないよという人は、まあ、この辺りを一つ参考にするといいんじゃないかなと思っております、まあ、結構マーケットはですねこの辺りの銘柄と相関していることも多かったりするので、まあ、一つ非常にいいあの目安になななっていいいくんじゃないかなと思いますでこの辺り見てみると、やっぱりちょっとまだマーケットで、えー、ちょっと株式上がりそうだなっていうのは正直まあ,ありますよね。まあ、ただし、そこをえ短期的にプレイするのか、もしくは長期ではまだ心配だからそんなに動かないのか、もしくはまあ上がっていったらちょっと嫌だから多少買うのか、それぞれ人の考え方はまあ,あると思うんですけれども、まあ、僕は比較的まだまだ慎重にやっていこうかなっていうのが、先日もちょっとコロコロ言ってる,ってることが変わってますけれども、やっていこうかなっていうのは、まあ、正直思ってい,ますっていうのも、まあ、結構僕ですね今あのー、金融商品として、まあ、ステーキングあの仮想通貨の方でも結構ステーキングとかをやっていてただ持ってるだけでも 5% ぐらいの年利は出るんですよねなので、まああのー、そんなに大きな、えーまあ、5% から乖りするようなリターンが得られないのであれば積極的にリスク取る必要も正直ないなっていうのも感じていますなので、まあ、自分が今どんな金融商品だったりとかどういうものにアクセスできるかっていうのも、まあ、あの考えてみるとあると思いますあとはですねん、まあ、結構最近人気な銘柄として高配当の銘柄とかもあると思うので、まあ、そういった時に資金を優先的に入れようかなっていう人もいるかと思いますしまあ,あのどういった今資産を持ちたいかっていうのはこのタイミングだと結構人によって違うと思うんですよね。で僕は今本当に多くの、まあ、多くのとか大部分の資金をまあそういった利回り系のところに入れているのでまあ上がっても上がらなくてもそんなにめちゃくちゃ上がらないんだったら別に今の、まあ、利回りであのリスクリバードを考えると正直いいかなっていうのが前提としてあるのでまあ積極的に行き過ぎなくてもまあいいかなというのは思ったとはいえ、まあ、そういったところよりも、まあ、もっとしっかりとアップサイドを狙っていきたいなというのは、やっぱり株買わないといけないと思うので、まあ、株とか何か資産を買わないといけないと思うので、まあ、そのあたりはご自身の状況と合わせて考えていただけるといいんじゃないかなと思っております。はい、ということで、今日も皆さん、動画ご視聴ありがとうございました。えー、少しずつちょっと僕のあの動画せ撮影環境も整ったりとか変えていったりとか工夫をしているのでもしよろしければご意見いただけると嬉しいですえ自分が今やっているものが完成形だとも常に思っていないのでえ皆さんがま皆さんからいただける意見を少しずつ何か取り入れたりとかまああの僕自身が考えて改善していったりとかっていうのをま常にやっていきたいと思っていますえこのチャンネルもですねまあ今後も継続して配信をしていきたいと思いますのでえぜひ応援していただけると嬉しいですチャンネル登録まだの方はアチとしていただけると嬉しいですよろしくお願いいたしますではまた次回の動画でお会いしましょうさよなら